0: fiel torcida, aqui é o Henrique Totti, tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast semanal sobre o timão aqui no GE. E a gente chega nessa segunda-feira para falar um pouco dessa derrota pro Fortaleza, sobre o Brasileirão, mas focar no que mais importa, que é a Copa do Brasil, porque quarta-feira às 19h30 no Maracanã tem Corinthians e Fluminense pelo jogo de ida da semifinal. E para falar de tudo isso eu tô aqui com o Bruno Cassucci, que esteve em Fortaleza acompanhando o jogo, e o Careca Bertagli, nossa voz da torcida, e claro, vamos começar exatamente falando sobre o Fortaleza porque eu vi muita gente é, criticando a escalação do Vitor Pereira eu quero, eu quero debater sobre isso porque eu não entendo muito bem tem que gerir esse elenco meu. o Corinthians também não jogou mal não contra o Fortaleza a gente vai, vai falar sobre isso então começar pelo Careca, bem-vindo amigo como que você enxerga é, essa derrota, a escalação do Vitor Pereira em si é, derrota é sempre ruim, mas você acha que é daquelas é, vamos abrir umas aspas aí é, que até dá para entender bem-vindo Careca
1: Fala Henrique Totti, fala se fala Fiel Torcida. Muitas aspas, né? Para dar para entender. É, mas assim, não dá para a gente também querer abraçar o mundo, né? É, depois da derrota do, do Corinthians contra o Palmeiras na semana passada, óbvio que o título ficou ainda mais difícil, né? Já era difícil. É, o Corinthians... Várias problemas que a gente já, já citou aqui, né? sem uma pré-temporada, sem tempo para treinar elenco muitas contusões e acho que o Corinthians chegou no momento que faltam quatro jogos para um, para um título é, sendo que no Campeonato Brasileiro faltam 16 rodadas eu não teria nem levado Renato Augusto Fagner é, Yuri Alberto, Roger Guedes eu não teria levado para nada vai que pega uma gripe no avião porque esses caras não têm substituto e são os caras diferentes do, do Corinthians hoje. Os caras que podem decidir um jogo, decidir uma classificação, é, mas, ao mesmo tempo, é, não tem como não questionar mesmo. A gente não sabe todas as informações, né, se tinha um jogador para estourar, se não tinha. Acho que o Balbueno era um próximo a isso, tem jogado muitos jogos na sequência é, e podemos esquecer que é o começo de temporada dele. É, o Duqueiroz, que vem uma sequência muito grande de jogos. E daí o Corinthians também teve o azar, a uma falta de sorte, é, de ter alguns jogadores que seriam desse segundo time, mas infelizmente estavam lesionados caso do Cantijo, caso do Rafael Ramos, principalmente. E daí, para mim, vem o maior erro o Rony. do Rony. É, eu deixei para falar o lateral direito, que uhum. para mim é o maior erro do, do Vitor Pereira é, o Robson Isso. Bambu. Ele não é relacionado a sete jogos, não era, né? Ah, mas o Léo Maná nunca jogou no profissional. Ah, ele não tá jogando bem no sub-20 e tal. Eu sei que ele tava jogando as quartas de finais contra o América Mineiro. Inclusive, o Corinthians perdeu. Ele não fez um bom jogo, mas foi um dos caras que bateu o pênalti.
0: Perdeu, mas passou, né? vou bom lembrar.
1: Sim, é, bateu o pênalti e classificou ah. o Corinthians. Acho que ele bateu o quarto o pênalti, o segundo, alguma coisa assim. E... Só que ele é da posição, cara E daí Você tira o Bruno Mendes Que tinha feito bons jogos como zagueiro E você coloca o Robson Bambu no jogo Até acabou Que ele que falhou para mim no gol né? É, fez um jogo muito ruim Já tinha tentado entregar algumas outras vezes Até não, não ganhar uma bola de cabeça De um jogador com, menos, com mais de 10 centímetros Menor que ele Ele deve ter 1,80 e pouco E o cara devia ter 1,60 1,70, sei lá e daí acaba saindo um gol de um jogo equilibrado, é, que o Corinthians poupou boa parte de jogadores, mas não corria risco, teve uma bola na trave lá do um escanteio, é, mas o Corinthians também teve chance, talvez se o senhor Voadem desse uma falta clara no Roger Guedes, e era um lance passivo até de vermelho, porque a é chance clara e manifesta de gol, então o Corinthians acaba perdendo o jogo, que óbvio, nós nunca vamos falar, ah, que legal, perdeu, nunca vai ser legal mas é de se entender porque o Corinthians tem um jogo importante na quarta-feira e depois só daqui 20 dias. Então tem mais três semanas depois de treino, duas semanas, mais três rodadas com o pé é, é, lá embaixo no acelerador e o Corinthians hoje, a briga real do Corinthians é pelo G4, não pelo título.
0: Perfeito, perfeito. Salve Cassuzzi, estava lá em Fortaleza, viu tudo de perto. Quero saber exatamente isso que o Careca começou a falar aqui, sobre como você sentiu o Vitor Pereira na coletiva, porque ele, ele meio que manda real de novo, né, sobre o Corinthians precisar ser mais realista sobre as, as aspirações no ano, né. Como que, como que você viu o Corinthians, acho que, você acha que foi, o Corinthians fez um bom jogo, é por aí mesmo a briga pelo G4 e o Vitor
2: Pereira fez certo de poupar os principais jogadores? E aí, Toteira, um abraço para você, salve fiel torcida, um abraço pro Careca também. Eu tava lá aí pegando um choque térmico, cara, porque uhum. saí de São Paulo aqui de jaqueta, um frio do caramba. Cheguei lá com 30 graus e, e calor na temperatura e calor humano também. É que sempre baixo, legal. Né? Nossa, muito, cara, muito, muito. E inclusive esqueci o protetor solar, tô todo vermelho. Mas... Cara, Calor humano, cara, porque sempre que o Corinthians vai jogar fora de São Paulo, assim, em São Paulo a gente já está habituado com isso, mas é muito diferente quando a gente encontra o torcedor de outras regiões que não tá tão acostumado, né? Que não estão tão acostumados a ter o Corinthians ali próximo, e ver a emoção e ver como essas pessoas é, se alegram em ter uma proximidade com o um ídolo, conseguir tirar uma foto que seja. E, e é sempre muito bacana acompanhar isso de perto. A gente viu o Cássio, o, o Fábio Santos, Roger Guedes, Balbuena, é, vários jogadores atendendo o público e, e pôde notar a emoção é, de, desse encontro, né? Agora, dito isso, é, você me perguntou se o Corinthians fez um bom jogo. Aí você tá de brincadeira, né? Talvez que jogo horrível, cara.
0: Não dá para jogo... ter um jogo bom lá, né, cara?
2: Nossa, que jogo tenebroso. O Corinthians com uma dificuldade enorme de criar... E assim como o Careca falou, eu, eu entendo a decisão de preservar e acho até que alguns caras não tinham que ter viajado, porque assim é, afeta o descanso, a recuperação. Mesmo que o cara, não, o jogador não tenha atuado, é, o Corinthians voltou para São Paulo num voo de madrugada. Então até o cara desembarcar, sair do aeroporto, chegar na casa dele, aí chega em casa muito tarde, depois tem o treino pela manhã, acho que tudo isso afeta... E uma vez que a estratégia já era não utilizar esses atletas, acho que eles nem precisariam ter viajado. Você também mencionou é, que, que viu críticas né, de torcedores. É, eu acho engraçado que a crítica muitas vezes se direciona a quem, quem decide a escalação, né, o time que, que vai a campo, mas não a quem de fato atua. E assim, é, o Corinthians de fato foi a campo com um mistão, né? não tinha vários seus jogadores. Mas... Poxa, o Juliano, quando foi contratado, não tinha uma expectativa enorme em cima desse jogador? E o Juliano não, não, não joga nada há, há um bom tempo, né? O Juliano decepciona no Corinthians, a gente pode falar isso. É, teve um bom início ali e teve lampejos, a gente pode citar recentemente o jogo contra o Santos, é, ele teve algumas boas atuações, mas no geral é uma passagem abaixo. Esse jogo contra o Fortaleza foi mais um, assim que a gente mal viu o Juliano em campo, né? uma atuação apagadíssima. E aí você tinha outros jogadores que não são de se descartar, assim. Lucas Piton é um bom lateral. É, você tinha o Fausto Vera como titular. O Corinthians jogou com o Gustavo Mosquito. Então, assim, Roger Guedes. Roger Guedes foi titular. Depois entrou o Yuri Alberto, depois entrou o Queiroz depois entrou o Renato Augusto. E mesmo com todos esses caras, foi uma atuação, assim, muito, muito, muito pouco criativa do Corinthians. Afora os problemas na defesa, que, que era uma defesa reserva, e aí ali a gente já imaginava que poderia ter problema, é, ofensivamente o Corinthians com muita dificuldade, é, você pode falar, ah, o gramado era ruim, verdade, o time talvez não tenha tanto entrosamento por, por ser um mistão, verdade também, tinha muito jogador ali que estava sem ritmo de jogo, caso de Ramiro, caso de Matheus e tal, caso do Bruno Mendes como lateral, verdade, mas eu acho que nada disso pode justificar uma atuação tão abaixo do, do Corinthians e já para passar a bola, para não ficar me alongando tanto, você também perguntou o que, que eu achei do Vitor Pereira é, da entrevista dele, e eu achei que o Vitor Pereira dessa vez tentou ganhar um pouco o grupo na, na entrevista porque ele fala assim, ah, dos meus jogadores eu não, não tenho nada a reclamar é, eu vi que eles se entregaram aí ele reclamou da arbitragem, reclamou do campo mas dos meus jogadores eu não tenho nada a falar sinceramente, tem muito a falar, né o Robson Bambu, que o Careca já falou, que partida tenebrosa, assim, ele, ele errava fundamento básico, errava passe de lado, errava domínio, fez uma proteção sem pé nem cabeça ali pro Cássio no momento, e não só ele, que fique claro, assim, a gente não pode crucificar só um jogador. Coletivamente, o Corinthians muito ruim, mas senti que o Vitor Pereira não quis se desgastar, até porque o foco realmente é a Copa do Brasil, um tropeço ruim no brasileiro, mas... Não, não vale a pena criar um problema de vestiário ou sair detonando geral não, nessas circunstâncias, então achei que ele, que ele tentou colocar panos quentes ali na entrevista pós-jogo.
0: É, tá certo. Não, não adianta você colocar um time misto e depois reclamar desse time misto, né? É, eu tava até vindo a coletiva do Dorival, né? Porque era um, era um jogo importantíssimo para o campeonato brasileiro. Se o Flamengo ganhasse do Palmeiras. Daria para dar uma esperança para os outros times. O Corinthians já, já entraria em campo sabendo que o Palmeiras perdeu e podia diminuir um pouco a vantagem. Ele também fala desse time misto. Mas tem razão, você tem razão, Cassus. Agora são, são 10 pontos para o líder do campeonato. A gente está indo para a 24ª rodada. É, talvez seja uma diferença dura de tirar. Né? Teve bastante gente pedindo aquele hashtag volta mata-mata. É, é, você concorda com o Careca que o campeonato é G4 agora, Cassus?
2: Sim, e, e acho que o Corinthians tem que ficar esperto, é, não pode se desgarrar desse pelotão na frente, porque a gente já viu em outros anos como custa você ficar fora da, da, da primeira fase, da fase de grupos da Libertadores, você entrar naquele mata-mata, é, naquele mata, né, que é, uhum. é, é um, são jogos de ida e volta, mas é a primeira fase, a fase preliminar, e que te tira a pré-temporada, que te coloca uma, uma decisão ali no momento que o time ainda está tá começando a pegar no tranco, então é, é importante o Corinthians ficar atento para não, não ver os outros times esgarrarem é, e se manter nesse pelotão para pelo menos garantir o G4, uma, uma classificação já direto para a fase de grupos da Libertadores.
0: Tudo bem, tem algum destaque individual a mais é, para se levar desse jogo para o jogo contra o Fluminense ou algum destaque só sobre esse jogo, Cassucci?
2: meu destaque acho que é o túnel do tempo, cara. Eu me senti ali <risos> em 2020, só faltou o Wagner Mancini à beira do campo na hora que saiu é, Matheus Vital, entrou Léo Natel, Ramiro no meio de campo. Bateu saudade? Bateu uma nostalgia, careca?
1: Não. Vou ser bem sincero não, não cara. Vou ser, vou ser bem sincero que não. É, assim que eles voltaram, né? Eu, eu acho que o Vital poderia ser utilizado. É, eu até pensaria nele por dentro, assim. É, um teste. Mas ele acabou jogando aberto, né? Mesmo porque também o Corinthians perdeu o William ali no final da janela, né? Então acho que até por isso ele acabou usando. O que me surpreendeu foi negativamente por que, que o Leonatel entrou na frente do Giovani, por exemplo, ou até o Matheus Vital. É, isso me gerou um pouco de dúvida, mas não que fez grande diferença. Né? O Ramiro ali fez a mesma coisa que faz normalmente, né? jogou ali por dentro, como o Totti disse, o Rony não estava disponível tal, mas achei estranho ali na parte do ataque o, o Giovani estava disponível e o porquê que não foi utilizado. O Leandro deu um chute ali de fora da área, até um bom chute, mas os mesmos problemas do, de, do 2020 que o Cazuzzi falou, é, tomada de decisão errada, né, na maioria das vezes. O Vital acho que até foi mais participativo ali, mas acabou também cansando, né? muito tempo sem jogar. É, é isso, acho que são jogadores que é, não vão fazer grande diferença no elenco, espero que esteja errado. Mas que eram os jogadores que estavam ali disponíveis, não teve nenhuma negociação maravilhosa para eles. Então acho que já que vai pagar o salário, que deixa ele no elenco.
0: Muito bem, muito bem. O até eu deu aquele chute ali, até assustei. Ele falou: vai amar esse chute, já fiquei. Mas foi um bom chute, cara, foi um bom chute, mas eles não estarão na Copa do Brasil, né, no time titular, é, muito provavelmente, muito provavelmente não, né, não história, não, vamos cravar isso aqui, porque dá para cravar, porque a gente vai falar de Copa do Brasil, porque quarta-feira tem Fluminense contra o Corinthians lá no Maracanã, às sete e meia da noite, esse é o título que está mais perto do Corinthians, é um título que garante vaga na Libertadores, é um título que dá uma baita premiação, então, é... É o jogo do ano, é o jogo da, do, da vida, não, é o jogo do ano do Corinthians, é o jogo da vida desses jogadores. É, vamos começar pelo outro lado, amigos, pelo Fluminense, que o Careca brincou que não levaria alguns jogadores para lá porque pode pegar gripe. E do outro lado teve isso, assim, o Fluminense jogou no Rio de Janeiro, mas per vai perder um jogador importante. Para essa decisão, o André, o volante, camisa 7, ele que está tá ganhando destaque nesse Fluminense, aquele é, desarma de bola, é brincadeira, joga, joga bem esse garoto, está é, com sintomas gripais, não treinou hoje e é um provável desfalque do Fluminense do Fernando Diniz para quarta-feira, e aí quem joga no lugar dele deve ser o Martinelli, que é um outro jovem meio campista do Fluminense, e com isso o Fernando Diniz deve ir com, eu estava falando com o pessoal do, do setorismo do Fluminense aqui do GE, e eles me passaram a seguinte escalação, que é o time de Copas, o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Nino, Manuel e Caio Paulista na esquerda. No meio campo, a dupla de volante ali é Nonato e Martinelli. Com o Ganso na meiuca, Matheus Martins, Arias e Cano lá na frente. E aí depois a gente fala um pouco da, da minutagem de cada time aí, porque eu preparei um materialzinho legal. Mas já que a gente escalou o Fluminense, amigos, dá para escalar o Corinthians, né? O e o Careca... Podem me ajudar nessa, a gente vai escalando um por um. Acho que pra com... esse jogo
2: a gente vai acertar no, no, no palpão é... aí, porque temos um time, né? Parece que tá desenhado um time até pelas, pelas escolhas do Vitor Pereira, pelos uhum. jogadores poupados, né Totti? Acho que não, não vai ter muito mistério não.
0: Não, total. Porque vamos passar os desfalques, é, as dúvidas, né? Porque desfalque ainda não dá para cravar, o desfalque a gente crava quando come... ali uma hora antes do jogo. Mas o Cantígio, que era aquele cara que ficou fora é, dos últimos dois jogos, treinou hoje. É, treinou normalmente hoje, estava com uma dor muscular e está aí pintando é, como uma dúvida, uma opção, talvez, ali para o lugar do Fausto Vera. Mas vamos começar lá por trás. É aquilo, né, amigos? Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Cheque? Sim. Certo, né, Careca? É isso. Na, no meio-campo, aí pode ser que tenham um dúvidas, né? Mas acho que é do Queiroz, Fausto e Renato, o Cassucci é por aí, ou acho que o Fausto por ter acho começado como é reserva, é né?
2: É, o Fausto foi, foi titular contra o Fortaleza, mas saiu já no intervalo, ele, o, o Vitor Pereira sacou tanto ele quanto o, quanto o Yuri Alberto, e o Fausto inclusive fez um bom primeiro tempo, não, não achei que, que tenha é. sido, sido um problema. Eu acho que ele saiu justamente por gestão de, de, de desgaste, né? um cara que desde que chegou ao Corinthians... É, não saiu do time, ele participou de todos os jogos, alguns entrando no segundo tempo, outros até entrando no primeiro tempo, né que é aquele jogo que o Maicon é, se machuca contra o Flamengo, ele entra já com 20 minutos, é, participou de todas as partidas e acho que vai como titular, acho que o meio de campo é esse mesmo.
0: Na frente, o Vitor fez aquele rol entre Vitor e Yuri, né, que associa um, um jogando um tempo, um jogo, um outro. Dá até para pegar a minutagem certa aqui dos dois, ó. O Roberto fez 53 minutos e o Roger Guedes fez 49. A gente imagina os dois juntos com o Adson do lado deles. É isso, né? Adson começou a reserva ali, mosquito titular, acho que meio que dá um indício, né, Cassus?
2: Eu acredito que sim. É, acho que esse é o time base e... A não ser que o Vitor Pereira apronte alguma surpresa para hum, é. cima do Diniz, alguma mudança tática, mas... Acho improvável, acho que o time é esse. E aí tem as dúvidas que, que você até mencionou, né? Além do Cantilho, o Rafael Ramos já está entrando numa fase final de recuperação, mas ainda não foi a campo. Acho difícil que tenha condição de ser relacionado. Júnior Moraes é, tá, tá sofrendo muito nesse começo pelo Corinthians, né? Não consegue, é, não consegue ter uma sequência nem assim entre os relacionados. A gente imaginava que ele pudesse ter chance... Contra o Fortaleza, ele acabou nem viajando por conta de dores no joelho. É, pelo mesmo problema, o Rony também ficou fora dessa partida. Raul Gustavo voltou a sentir dores musculares na coxa. É, então, o Corinthians, apesar dessa gestão, desse rodízio que o Vitor Pereira faz, ainda sofre muito com baixas, com, com problemas de lesões com jogadores no departamento médico, né, Totti?
0: Não, total, se total. deu um bom gancho para a gente, é, antes, antes até do Careca falar também da escalação, analisar o que ele pensa desse time, se deu um bom gancho para falar exatamente sobre esse descanso, né? porque o Vitor Pereira, depois do jogo contra o Fortaleza, ele bateu na tecla de que o, o Fluminense tem um dia a mais de descanso. E de fato teve, jogou no sábado contra o Curitiba no Rio de Janeiro, logo teve domingo ali, segunda e terça antes do jogo e o Corinthians vai ter um diazinho a menos. E aí eu estava levantando aqui, eu falei, será que o Fluminense vai chegar muito menos desgastado que o Corinthians? Será que, como que o Fernando Diniz é, planejou essa sequência? Eu fiz esse recorte é, de agosto. E... Em agosto, o Corinthians já tem seis jogos e o Fluminense tem cinco. No final do mês, o Corinthians vai ter oito e o Fluminense sete. Ou seja, o Fluminense está nessa sequência um pouco mais leve e exatamente isso fez com que o Fernando Diniz é, conseguisse manter as principais peças no time titular nesses cinco jogos. Algo diferente que a gente viu aqui no... No Corinthians, né? O Vitor Pereira ele está mexendo pra caramba no time, e aí se a gente pega os minutos que os jogadores de Fluminense e Corinthians tiveram em campo nessa sequência, a gente pega umas coisas curiosas, por exemplo, o Cano e o Gilberto. Alberto chegam para essa decisão com quase o mesmo tempo de jogo, né? É, mesmo tendo um pouco de. É, mesmo tendo um jogo a mais, a menos do Fluminense, o fato do, do Diniz ter mantido as peças faz com que o desgaste seja quase parecido, ou seja, é, se mostra ainda mais necessário o rodízio que o Vitor Pereira fez, né? Se a gente pega a zaga, então, o Samuel Xavier e o Caio Paulista jogaram os últimos cinco jogos inteiros, é, são 450 minutos em campo. Aí a gente pega o Fábio Santos e o Fagner, o Fábio Santos tem 240 minutos em campo nos últimos seis jogos e o Fagner 325, ou seja, o Vitor Pereira conseguiu é, gerir ainda mais o elenco do que o Fernando Diniz, mas aí a gente pode colocar na balança, né? Se... Se gerir e chegar inteira é melhor do que, é, talvez, gerir um pouco menos e ganhar um pouco mais de entrosamento ali. Enfim, são números interessantes aí que, que mostram essa, essa fala do Vitor Pereira sobre o descanso. É, e sobre o time, Careca? Você gosta desse time que a gente escalou aqui? Você acha importante também chegar o mais bem fisicamente possível numa decisão dessa?
1: Ah, é importantíssimo, né? Importantíssimo. É, o Fluminense tem alguns aspectos do que você falou, né? O Fluminense tem um elenco mais curto, uhum. só que também foi eliminado já faz tempo, né? Da Libertadores, então é, o Fluminense tem gerido, porque no, enquanto o Corinthians se matava em Libertadores, aí o Fluminense treinava, né? É, então isso é um diferencial, óbvio, é, mas gostei, acho que é o time que tem que jogar, o time que fez um ótimo jogo contra o Atlético-Goianiense, conseguiu a classificação, e agora é trabalhar em cima desse time é, até para a sequência mesmo do campeonato, porque depois são duas semanas cheias, né? É, até a volta. E, e o Corinthians pode melhorar em cima desse, desses 11 que fizeram um bom jogo contra o Atlético-Goianiense e conseguiram a classificação. É importante psicologicamente para o Corinthians saber que o 4x0 contra o Atlético-Goianiense, 4x1, é, não vai ser tão simples de se repetir caso jogue mal de novo o primeiro jogo. É um nível diferente, é um Fluminense. Então o Corinthians tem que entrar bem atento no primeiro jogo para não ter que esperar 15 dias no desespero e vir impressionado para jogar aqui. O ideal é fazer um jogo equilibrado lá e conseguir já um bom resultado seria importantíssimo para ter essas duas semanas de paz, podemos dizer assim.
0: Qual, qual você acha que é o qual é não? Quais são, talvez, os principais perigos? É, do Fluminense, não só você, como o Cassucci, também, careca, é, Caçussi e Careca, que, qual vocês acham? Estava pensando aqui, que é o cano, é aquilo, né? Uma bola que chega, ele, ele pode guardar ali tranquilamente, aí tem o Ganso é, voltando a ser aquele maestro que a gente, é, a gente gostava de ver no Santos, né? É um time rápido, um time jovem ali no meio de campo, saiu o André, entrou o Martinelli agora, que é outro bom garoto, tem laterais bons. É, qual que é o perigo ali que vocês acham?
2: Eu acho que esse vai ser um jogo que vai exigir muito fisicamente do Corinthians para diminuir os espaços, para não deixar o, o Fluminense jogar, porque se você deixa esse time do Diniz jogar, é, costuma ser fatal. É, até tentei abordar isso tanto com o Renato Augusto quanto com o Cássio, depois do jogo lá em Fortaleza, e, e ambos evitaram assim, falar muito de estratégia, falar ah não, vamos deixar isso com o homem, vamos deixar com o Vitor Pereira, é, que é ele que manda é, mas o Renato Augusto pelo menos fez muitos elogios ao time do, do Fluminense até apontou como o time que joga mais bonito hoje no futebol brasileiro, inclusive vamos ouvir vamos ouvir o que, que o Renato Augusto falou sobre essa partida, o que, que ele está esperando é, é realmente uma equipe que joga diferente de todo mundo é, tem um treinador que tem um, um, um padrão de jogo confia no que, no que, ele, no que ele tem é, vem fazendo um bom trabalho. Talvez a equipe que mais joga bonito no Brasil hoje. Mas a gente tem uma equipe competitiva, uma equipe também que pressiona. Então, é, acho que a gente tem tudo para ser um grande jogo. Eu espero que a gente possa sair com a vitória já no primeiro jogo, para que a gente possa decidir em casa com, com um conforto um pouco maior do que foi contra o Atlético-Guaniense, que você chegar com 0-2. É uma pressão grande, é difícil... Então, que isso sirva de lição também para essa, essa semifinal.
1: Então, até pelo que o Renato falou aí, é verdade, né? O Fluminense vem jogando muito bem, né? É, eu vi até uma entrevista esses dias no Bem Amigos, muito boa, do Nonato. É, mas ele disse também que é um time, é, desgasta muito, né? tá perto ali toda hora. É um muito jogo de apoio ali, né? Do Fluminense, toques rápidos. E o Corinthians tem que estar tá bem esperto, é, bem postado em campo, porque o Fluminense gosta de atrair o Corinthians, claro os adversários no geral, né, claro que aquele jogo 4 a 0 é um time totalmente diferente, é, mas aconteceu muito daquilo, né, o Fluminense, ele atrai o adversário, o adversário acha que vão roubar ali perto, claro que corre-se um risco, né, mas se ele saem dessa pressão, eles conseguem chegar rapidinho no ataque, então, óbvio que o Corinthians tem que tomar cuidado com o time inteiro do Fluminense, mas principalmente a dupla, Arias e Cano, né, eles se procuram muito durante o jogo, e o Corinthians tem que estar atento, porque para o Cano é meia chance ele estar tá finalizando. Por né? então, isso tem que ter muita atenção e tentar, quando tiver com a bola, também ter personalidade. Incomodar o Fluminense, porque é importante o Corinthians mostrar força no primeiro jogo também. Até para o Fluminense falar: opa, tem um adversário jogando aqui a Vera também. O Corinthians não pode deixar. É, perder por de, falta de correr, é, falta de atenção, como aconteceu contra o Atlético Goianiense. Perfeito.
0: E o, e o Fluminense mostrou um time bem resiliente né naquele Fortaleza, naquele Fluminense 2x2, saiu com 2x0 atrás do placar, é, buscou o um empate no Maracanã para classificar. Então é, é jogo perigosíssimo, é, é jogão, esse jogo no Maracanã, estou ansioso para ver essa partida é, lá do Maracanã. E vamos falar de ingresso agora, porque o Cassucci apurou essa informação é, nessa manhã, né, Cassucci, como vai ser é, a carga da torcida visitante no Maracanã e na Neoquímica Arena, e acho que dá para dizer que o torcedor ficou mais contente dessa vez, né, Cassucci?
2: É, na, nas quartas de final da Libertadores contra o Flamengo deu muita polêmica, né, porque o Corinthians é, negociou com o Flamengo uma ampliação do setor visitante para que as duas torcidas é, pudessem ter, ter, ter um número maior tanto na Neoquímica Arena quanto no Maracanã é, só que essa negociação foi feita em números absolutos, segundo o presidente do Corinthians, do Monteiro Alves isso aconteceu por uma determinação do regulamento da Libertadores que estipulava que a reciprocidade né, entre os clubes tinha que ser em números absolutos então o Corinthians deu 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo e recebeu 4 mil ingressos no Maracanã a diferença é que na Nelquímica Arena cabe muito menos gente do que no Maracanã, né? E aí, muito torcedor do Corinthians ficou na bronca, ficou insatisfeito. Dessa vez, o Corinthians alega que em competições nacionais essa regra não existe. Então, foi feita uma divisão proporcional de 6%. Então, 6% de todos os ingressos à disposição para esse jogo no Maracanã vão para a torcida do Corinthians. Isso vai dar 3.200, né, Tote? 3.000 e uns quebradinhos. Isso, por aí. E a torcida do Fluminense, no jogo da volta, deve ter aproximadamente 2.700, 2.600 ingressos. A gente não tem o um número exato, mas imagina que seja isso. Mas fato é, são 6% para cada lado. É... E, e a gente tem visto uma movimentação intensa dos dois lados nessa segunda-feira. A torcida do Fluminense fazendo filas. O clube acabou de anunciar que já foram vendidos 50 mil ingressos. A gente, com certeza, vai ter o Maracanã lotado. E o mesmo se espera, sem dúvida, para a Neoquímica Arena, acredito mais uma vez em casa abarrotada, não só as arquibancadas que sempre estão cheias, mas aí também os camarotes aqueles espaços premiums, né, que são mais difíceis de lotar, e sem dúvida a Careca Bertaglia estará em um deles, né, Carecão?
1: Não, se Deus quiser, não. <risos> Se Deus quiser, não. Mas estará eu, no Maraca, isso sim. No Maracanã já peguei. Vou trocar amanhã o ingresso, né? Tem que ir lá trocar no Parque São Jorge, porque no, no Maracanã não é o esquema do QR Code, né? Então tem que trocar, pegar o ingresso físico. É daquele das antigas que dá até para guardar, né? E quarta-feira vou para o Maracanã. E daí, se Deus quiser, no dia 24 é isso. Não, 24 é agora, dia 14, a volta, estarei também na Neopúnica Arena. É, espero que comemorando a classificação para a final.
0: Essa troca de ingresso foi uma, um pedido da Polícia é, Militar do Rio de Janeiro. Até estava uma fila do caramba lá no, na sede do, do Fluminense hoje, no Maracanã, para trocar o ingresso. Estava falando, falando com o Gustavo lá do Rio, que cobre o Fluminense, ele estava relatando, já foram vendidos mais de 40 mil... E aí teve essa obrigatoriedade aí de retirar o ingresso, também vale para o torcedor corintiano. Eu vi até alguns corintianos é, falando um negócio que tinha razão no, na divulgação das informações do Corinthians, não tem ponto de troca lá no, no Rio de Janeiro, né? O, o torcedor do, do Corinthians que, que, sei lá, mora no Rio de Janeiro e quisesse ir, talvez ficou na mão nessa aí, só quem mora em São Paulo conseguiu esses ingressos aí, pelo menos trocar, né, Eu aqui mas pode levar para alguém, para cliente, mas... mas
1: tem jeito, tem dá para preencher uma tipo uma procuração assim, ah, alguém é? trocar, é, dar ah, foi entendi, facilitado é. dessa, acho que normalmente acontece isso e só para aproveitar eu tenho um amigo meu lá no Rio, né? Ele trocou dele sem quase nada de fila no Maracanã, mas no clube, é, em alguns outros pontos, tal, tava mais lotado para trocar. É, mas no Maracanã ele falou que foi tranquilo de trocar ah, o ingresso. Então acho dele. que era só
0: no clube mesmo, a
1: bagunça. É, no clube é. acho que tem um tem um outro ponto, acho que é dentro de um shopping, daí acho que aparenta a tá mais lotado assim, né?
0: Ah, que é verdade, é barra viu, shopping aqui, vi aqui, é verdade. É. Perfeito, cara, que perfeito. Para finalizar, vamos de palpitão, é, analisando os, os possíveis cenários para o jogo de volta, amigos. Eu acho que o Corinthians arranca um empatezinho lá, que talvez, óbvio que não é o melhor cenário, né? O melhor cenário é uma vitória, mas é um, é um bom cenário para trazer de volta para São Paulo. O que vocês acham? Quanto vai ser esse jogo aí, Cassucci?
2: Não, empate é muito bom resultado. Para quem na última fase teve que reverter um 0 a 2 né? Sair com um é, empatezinho é agora vai, vai estar de ótimo tamanho. E meu palpite é esse. Eu acho que, que teremos um empate... Uh, um a um, bem jogado Um jogo bom de se ver Tô, tô acreditando que a gente, a gente Vai ver bons jogos Tanto nessa semifinal Entre Corinthians e Fluminense Quanto na outra, entre São Paulo e Flamengo Acho que teremos uma quarta-feira de bom futebol Até para compensar esse joguinho Meia boca que a gente teve lá no Castelão
0: Amém E você, Careca, palpite
1: Vocês sabem que eu vivo um bom momento né O se não tava no último Pois é Podcast, eu acertei o 4x1, Cravou, Lucas.
2: Gravou, né? não. Eu vi, eu vi nada. Assim. Então, assim. É... um crava de
1: vai novo ser... aí, vai. vai ser 2x1 um pro Corinthians quarta-feira.
2: Gol de quem? Gol de quem, careca?
1: Hum... Mano, eu vou te falar. Um gol do Roger Guedes e um do Renato Augusto. O Roger Guedes merece um gol, cara. Por... O jogo que ele fez contra o Atlético Goianiense, ele merecia um gol. E que bom que a torcida do Corinthians não ficou aquela lá. Oh, o Roger Guedes não fez gol, mas todo mundo viu que ele jogou muito bem e tomara que ele faça um gol na quarta-feira.
2: O é, Renato bom, 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 Augusto pitch. vai estar em casa lá no Maraca, Nossa. né? Pra quem não sabe, ele foi. O jogo criado. o Renato, hein? Nossa, entrou e mudou. Baixo. Não tinha que mudou o jogo, mas deu, deu uma lucidez ah, ok. ali no time, muito né? Eu lucidez, conheci. bela palavra. É. É, Renato foi criado do lado do Maracanã, cheguei a fazer matéria lá no prédio que ele morou, do ladinho, assim, não dá nem 10 minutos a pé do Maraca, ele conta que pegava o ônibus para ir para a escola e via o Maracanã todo dia, quando criança, imaginava ele jogando ali, e não só jogou, como viveu momentos históricos, foi campeão olímpico naquele estádio, um estádio que guarda ótimas lembranças para ele, vamos ver se tudo isso inspira para esse jogão de quarta-feira.
0: É isso, perfeito. Eu vou no 2x2, então. Eu ia no 1x1, um um, mas só para não ficar igual o Cassucci. Eu vou no 2x2, dois dois, é, aí alguém dá, dá para cravar, ou ninguém também, enfim. É. Você que tá nos ouvindo, manda seu palpite também lá no Twitter, no Bruno, arroba, Bruno Cassucci, arroba Henrique a Henrique, Henrique Totti, Tote, não é Henrique eu Tote, é né? Henrique Tote. Underline Tote, é que o meu do Instagram é diferente, eu sempre confundo qualquer qual, cara, o do careca é análise de né, o
1: errar o meu, mano, beleza, ele errou dele, cara. tá
2: errando o próprio,
1: porra, mas é isso,
0: manda lá palpite de, de resultado, manda como você escalaria o Corinthians, manda sua opinião, manda, manda tudo lá que a gente gosta dessa interação, e a gente vai encerrando por aqui, amigos. Passamos por tudo sobre a decisão. Amanhã embarco para o Rio de Janeiro para acompanhar tudo de pertinho. E eu agradeço demais, os amigos, pela participação no podcast dessa segunda. Carecão, então, aquele abraço, amigo. Vamos tentar se ver lá no Rio de Janeiro.
1: Valeu, Henrique Totti. Estaremos lá. Eu vou de carro só na quarta-feira. Aquelas viagens que separa para para comer, enquanto os corintianos. É coisa linda. Essas viagens eu gosto é isso, até lá, é, abraço Cassucci, passa aí um protetor, um pó sol e fiel torcida, confiança confiança, o ano não acabou e nós estamos vivos aí brigando por título, um abraço, tamo junto
0: valeu valeu Cassucci, prazer inenarrável como sempre, cara, um abraço
2: Valeu, Toteira. Já vai esquentando esse pé aí, porque oh, né, nas Deus. últimas viagens você não, não foi muito feliz, né? Se bem que eu também tô com aproveitamento ruim, não posso falar nada. O Corinthians mas... tá, né? É. Fora de casa não tá, não tá dando é. muito certo, não. E eu queria só aproveitar o finalzinho aí do programa, mandar um abraço pro, pro Pedro Suaide, nossa audiência fiel, certamente notou que hoje ele não está conosco. O Pedrão tá com umas questões familiares também, tá trabalhando muito é, produzindo, editando, gravando o Partiu Qatar. Aliás, quem ainda não ouviu, ouça esse podcast, que é muito legal. É aula não só de história de futebol, mas de, de geopolítica, de história. É muito bacana. Vale a pena ouvir com a Everaldo Marques, com a Ana Thaís Matos e também o Alexandre Ozete. E um abraço para geral. Boa semana. E quinta-feira tem mais. Tamo aí. Valeu. Cara, perfeito. que bela lembrança, hein? É,
1: bela lembrança. Desculpa, Tó, te chamar. Imagina, de novo, perfeito. Aqui mas se pô, palmas palmas, palmas é, tamo contigo, Pedro Swaid daqui a pouco a vovó tá de novo fazendo, falando aquelas besteiras que ela fala infelizmente ela torce pro Palmeiras, mas ela é boazinha assim.
0: Valeu, tamo junto, Pedrão, melhores play. Tamo junto, tamo junto. A, a torcida, a fiel, a nossa, nossos ouvintes com certeza estão passando energias positivas também. E é isso, amigos, muito obrigado pela aquela audiência de sempre que vocês nos dão. A gente volta na quinta-feira, depois desse jogão entre Fluminense e Corinthians, pela, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. Então, até lá!